0: HR Info Politik
1: Europa ist wie eine lange Ehe. Die Liebe wird vielleicht nicht größer als am ersten Tag, aber sie wird tiefer.
2: Die lange Ehe als privates Vorbild für die Politik. Ursula von der Leyen hat das so gesagt. Sie wird neue EU-Kommissionschefin und besetzt damit das mächtigste Amt in Brüssel, das mit blumiger Poesie eigentlich nichts zu tun hat. Packt es die Neue oder lässt sie sich packen? Ich bin Andreas Meyer-Feist. Wer ist Ursula von der Leyen? Woher kommt sie und wie war ihr politisches Vorleben bisher? Anja Günther auf Spurensuche, nicht nur in Berlin.
3: In Niedersachsen ist sie aufgewachsen, aber in Brüssel geboren. Hat in den USA gelebt, spricht Englisch und Französisch. Ursula von der Leyen gilt als strukturiert, pflichtbewusst und immer perfekt vorbereitet. Die promovierte Ärztin und siebenfache Mutter startet politisch 2003 so richtig durch, als Sozialministerin in Niedersachsen. Von da an geht es steil nach oben und in Richtung Berlin. To
1: sit and wait is not
3: an option. Da zu sitzen und zu warten ist keine Option für von der Leyen. Als Bundesfamilienministerin sorgt sie für den Ausbau von Krippenplätzen, für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, führt das Elterngeld ein. Die CDU-Politikerin packt an und setzt sich durch und gilt bald als Frau für alle Fälle.
1: Ich durfte Familienministerin sein, ich war Arbeitsministerin, jetzt bin ich Verteidigungsministerin.
3: Auch als Bundesverteidigungsministerin, als erste Frau in diesem Amt, bleibt von der Leyen ihren Grundprinzipien treu. Forsch vorangehen, komplexe Zusammenhänge druckreif erklären und dabei möglichst immer lächeln. Es ist eine Herkulesaufgabe. Von der Leyen muss vor allem abarbeiten, was ihre Amtsvorgänger liegen gelassen haben. Allen voran eine schlecht aufgestellte und mangelhaft ausgestattete Bundeswehr. Und sie muss neue Krisen managen, was nicht immer ganz reibungslos funktioniert. Eine Berateraffäre im eigenen Haus, den Skandal um das Segelschulschiff Gorchfock. Pluspunkte sammelt die Christdemokratin vor allem, weil sie einen höheren Verteidigungsetat durchsetzt und unermüdlich für eine moderne, fitte Bundeswehr kämpft. Mir ist die
1: Truppe sehr ans Herz gewachsen.
3: Mit ihrer Partei, der CDU, verbindet von der Leyen derweil keine besonders große Ähnlichkeit. Das Netzwerken ist nicht so ihr Ding. Der fehlende innerparteiliche Rückhalt gilt als ein Grund dafür, dass die 60-Jährige, die auch mal als Bundespräsidentin gehandelt wurde, nie wirklich aussichtsreich Kanzlerin Merkels Kronprinzessin
2: war. Anja Günther über Ursula von der Leyen. Kann die EU mit ihr europäische Antworten auf die ganz großen Fragen bieten? Das besprechen wir jetzt gemeinsam in unserem Hauptstadtstudio mit Andreas Reuter, der davor auch Korrespondent in Brüssel war und Ursula von der Leyen gut kennt aus ihrer Zeit als Verteidigungsministerin. Guten Tag, Andreas. Hallo und mit unserem Brüssel-Korrespondenten Alexander Göbel, der den ganzen Wirbel um den Neustart der Kommission hautnah miterlebt. Herzlich willkommen bei hr Info Politik. Ja, hallo Andreas. Andreas in Berlin, Ursula von der Leyen gilt ja als Vorzeigeministerin, aber an ihr scheiden sich ja ein bisschen die Geister. Einerseits Ärztin, siebenfache Mutter, Vorbild für die Vereinbarkeit von beruflichen Erfolg und Familie. Andererseits sind ja nicht alle so energisch wie sie. Löst das bei denen, die eben nicht so forsch sind, auch Aversion aus?
0: Naja, sie kann ja auch durchaus sehr charmant sein. Ich habe das so bei Auslandsreisen erlebt, dass da im Pressepulk, wenn man mit den Kameraleuten zusammensteht, die dann richtig hin und weg sind und sagen, oh, sieht aber gut aus, eure Verteidigungsministerin. Also sie weiß schon, wie man im Fernsehen gut rüberkommt. Bei vielen kommt das gut an. Manche finden es aber auch eher so etwas penetrant. Dieser Hang zum Übereifrigen, immer so super patent. Diese Strebehaftigkeit, ja, das kann auch umschlagen in richtige Aversionen. Es gab da mal so eine Ansammlung von Unangenehmungen, nehmen, Dingen kurz hintereinander, Mobbing in der Truppe, schikanierte Rekruten, auch Misshandlungen, dazu so ein deplatziertes Traditionsverständnis. Da wurden Nazi-Devotionalien in Kasernen gefunden und da wollte sie so richtig hart durchgreifen, hat sich sehr ins Zeug gelegt und sich dabei dann wohl den größten Fauxpas ihrer Zeit als Verteidigungsministerin geleistet, als sie mal eben der ganzen Truppe ganz pauschal ein Haltungsproblem bescheinigt hat. Das hat wirklich starke Aversionen ausgelöst bei den Soldaten. Die war bei vielen in der Truppe total unten durch und obwohl sie später Schadensbegrenzung versucht hat, hat sie sich davon eigentlich nie wieder so richtig erholt. Mhm. Sie
2: ist ja auch ein bisschen das soziale Aushängeschild ihrer Partei gewesen, war ja auch mal Familienministerin Alexander Göbel in Brüssel, das riecht ein bisschen nach SPD. Die SPD hat sie ja nicht unterstützt bei der Bestätigung im Europaparlament, warum eigentlich nicht?
4: Ja, das stimmt. Also die SPD, also ausdrücklich die deutsche SPD-Gruppe in dieser S&D-Fraktion der europäischen Sozialdemokraten hat diesen Protest wirklich durchgezogen bis zur Wahl und von der Leyen eben am Ende die Unterstützung auch versagt. Ähm, Auslöser war das sogenannte Spitzenkandidatenmodell. Die Idee war da, dass äh, ein Kandidat oder eine Kandidatin aus dem Europaparlament dann Anspruch haben sollte auf den Posten als Chef oder Chefin der Kommission. Äh, Damit sind die Parteien jedenfalls hier in den Wahlkampf gezogen zur Europawahl. Und Spitzenkandidaten waren zum Beispiel Manfred Weber, der deutsche Chef der EVP-Fraktion, Franz Timmermans, damals schon Kommissar auch und äh, Vizepräsident von den Sozialdemokraten. Es gab auch eine Kandidatin der letzten, Minute sozusagen, das war die liberale dänische Wirt, Wettbewerbskommissarin Margarete Wester. die sind alle zumindest dann für Spitzenkandidatenamt leer ausgegangen, mhm. weil keiner der Kandidaten sich da auf eine Mehrheit verlassen konnte in den Fraktionen und dann haben die Staats- und Regierungschefs gesagt, okay, wir müssen jetzt auch, das ist wichtig, gemäß der EU- Verträge zur Tat schreiten und selbst jemanden benennen. Mhm. Das war dann Ursula von der Leyen, wobei ganz klar ist, dieses Spitzenkandidatenmodell mal mit erfunden, übrigens auch vom früheren Parlamentspräsidenten Martin Schulz. Das passte keinem der Staats- und Regierungschefs in den Kram. Weder Emmanuel Macron, der wollte Weber auf keinen Fall. Macron hat dann von der Leyen ins Spiel gebracht. Andreas Reuter hat es schon gesagt. Also sie auf den Schild gehoben. Und die Osteuropäer haben gesagt, Timmermans auf keinen Fall. Das war hier schon ein richtiger Showdown. War übrigens auch mein erster Arbeitstag hier in Brüssel. Und es war wirklich spektakulär, dann in Straßburg zu sehen, wie groß der Frust war. Zum Beispiel bei den Sozialdemokraten. Das sind natürlich Krokodilstränen äh, vergossen, auch für die Galerie, weil, wie gesagt, äh, die Abgeordneten es nicht geschafft haben, sich hinter äh, einem Spitzenkandidaten auch zu versammeln.
2: Sie will richtig anpacken, aber klappt das auch und ist das auch wirklich so gut? Fangen wir mal inhaltlich bei Europa und der Welt an. Da soll die EU weniger handsam auftreten, energischer und auch aggressiver.
1: Europa muss auch die Sprache der Macht lernen. Das heißt zum einen eigene Muskeln aufbauen, wo wir uns lange auf andere stützen konnten, zum anderen die vorhandene Kraft gezielter einsetzen, wo es um europäische Interessen geht.
2: Europa muss die Sprache der Macht lernen, ist ja schon ein ziemlich brutales Wort, wenn man dann auch noch von Muskeln aufbauen hört, sagt sie als Ärztin, Andreas Reuter, h info korrespondent in Berlin. Hat sie das bei der Bundeswehr auch geschafft, Muskeln aufbauen?
0: Naja, also ähm, zum einen selber die Sprache der Macht hat sie schon gesprochen. Sie hat Generäle und Staatssekretäre gefeuert, wenn es ihr in den Kram gepasst hat. Sie hat Steherqualitäten bewiesen, war nach Volker Rühr die Verteidigungsministerin, die es überhaupt seit äh, die Bundeswehr gegründet wurde, am längsten auf diesem Posten ausgehalten hat, ähm, wo alle sagen, ja, das ist so ein Schleudersitz, äh, da wird man entweder gefeuert oder man muss zurücktreten, weil es immer irgendwelche Affären gibt. Ein Wunderheiler bei der Bundeswehr ist die Ärztin nicht gewesen, sie hat die Truppe quasi in eine stabile Seitenlage gebracht und vielleicht auch die Reha eingeleitet. es gab auch in ihrer Amtszeit Pannen in Serie, Hubschrauber, die nicht abheben können, Gewehre, die um die Ecke schießen, U-Boote, äh, die nicht schwimmen können. Also sowas gab es bei ihr. Aber die eigene Botschaft, die sie immer verbreitet hat, war, ja, ich habe die Trendwenden geschafft, sogar gleich drei. Ähm, jetzt gibt es wieder mehr Material, mehr Personal und vor allem mehr Geld. Und das mit dem Geld muss man ihr wirklich lassen. Als sie angefangen hat, äh, war der Wehretat bei 33 Milliarden. Jetzt, wo sie geht, sind es 43 Milliarden.
2: Alexander in Brüssel. Die Sprache der Macht lernen. Was meint Ursula von der Leyen in Brüssel damit?
4: Ja, also ich denke da sofort auch an diesen Bierzell-Satz eigentlich von Kanzlerin Merkel. Die hat ja gesagt, die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück weit vorbei. Das klingt auch so ein bisschen so, wie Annegret Kramp-Karrenbauer, die ja gesagt hat, wir müssen den europäischen Arm innerhalb der NATO stärken. Es geht da schon um einen stärkeren Führungsanspruch Europas in der Welt, den äh, Ursula von der Leyen äh, durchsetzen möchte. Äh, Mehr militärische Fähigkeiten für die EU. Zum anderen ist in diesem Satz aber auch äh, natürlich klarer Anspruch auf Wirtschaftsinteressen auch drin, die durchgesetzt werden müssen. Und von der Leyen nennt ja auch den Umgang mit China äh, also sie sagt, es sei auf jeden Fall ein wichtiger Handelspartner für die EU. Aber umgekehrt ist auch eben die EU der größte Handelspartner für China. Und äh, das ist auch schon ein besonderes Selbstbewusstsein. Sie sagt, äh, Wir wir freuen uns über Investitionen im Ausland, Ausschreibungen, an denen wir teilnehmen können für den Bau von Autobahnen, Stromtrassen, aber wir werden auch darauf achten, dass diese Unternehmen, mit denen wir da zusammenarbeiten, auch unsere Standards einhalten. Das ist ein besonderes Selbstbewusstsein, was sowohl militärisch als auch wirtschaftlich gemeint
2: ist. Um Ursula von der Leyen geht es heute in hr-info-Politik. Packt es die Neue oder lässt sie sich packen? Ab Dezember will sie durchstarten als EU-Kommissionschefin. Das besprechen wir gemeinsam. In unserem Hauptstadtstudio mit Andreas Reuter, der davor auch Korrespondent in Brüssel war. Und in unserem Brüsseler Studio mit unserem Korrespondenten Alexander Göbel, der den ganzen Wirbel ja um den Neustart hautnah miterlebt. Ich bin Andreas Mayer-Feist. Ein Ziel hat Ursula von der Leyen ja schon klar benannt, den Klimaschutz.
1: Wir können und müssen es schaffen, dass Europa bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent wird. Und deshalb werde ich das erste europäische Klimaschutzgesetz vorlegen, das dieses politische Ziel in verbindliches Recht übersetzt.
2: Alexander Göbel, unser Korrespondent in Brüssel. Ich dachte, ja, gibt's das eigentlich nicht schon, was meint sie denn damit genau? Ja, das ist eine neue, wirklich absolute Oberpriorität, die Ursula von der Leyen da
4: ganz klar gemacht hat, auch als sie ihre, ihre Kommission, als sie ihr vorläufiges Team vorgestellt hat vor einiger Zeit hier in Brüssel auch, dass dieser, dieser, dieser Klimaschutz, den hat es so als Gesetz noch nicht gegeben. Sie hat angekündigt, jetzt in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit einen äh, sogenannten Green New Deal für Europa vorzuschlagen. Und da, dazu zählt eben auch das erste europäische Klimagesetz und der Kommissar, der dafür verantwortlich sein soll mit einem riesigen Portfolio, wirklich, das ist Franz Timmermans, designierter EU-Vizekommissionspräsident für Klimaschutz, der will äh, wirklich rasche, rasch auch da äh, weitreichende Gesetze äh, vorlegen. Er hat gesagt, auch in den 100 Tagen der Amtszeit äh, Klimaneutralität bis 2050 in der EU-Gesetzgebung zu verankern. Und das ist ein wichtiger Punkt. Äh, Klimaneutralität bedeutet eben, dass äh, da wo, sagen wir mal, äh, Klima schädlich investiert wird, auch wieder durch Aufforstung und anderes das Ganze wieder ausgeglichen werden muss. Das hat es so noch nicht gegeben in der Europäischen mhm. Union, vor allem nicht als Gesetz.
2: 2050, wer heute 50 ist, ist dann 80. Ein bisschen lang hin. <lacht>
4: ja, also das kritisieren natürlich auch sehr viele Nichtregierungsorganisationen, sehr viele Verbände, die Grünen zum Beispiel, aber auch Teile der Sozialdemokraten. Timmermans hat da auch schon reagiert. Also er will einen, einen, einen Vorschlag vorlegen, der helfen soll, die Emissionen um mindestens 5 Prozent zu senken, noch besser um 55 Prozent. Offizielles Ziel sind derzeit minus 40 Prozent und äh, das soll eben auch schon in Zielen formuliert werden, die bis 2030 gelten. Also das ist natürlich kein D-Zug das Ganze oder kein ICE vielmehr, aber auf jeden Fall bringt man das auf die Schiene äh, bei aller Kritik und wir müssen schauen, wie das jetzt überhaupt erstmal in den ersten 100 Tagen anläuft.
2: Andreas Reuter, unser Korrespondent in Berlin. Steht denn die Bundesregierung hinter ihr? wenn es um diese Klimaschutzziele geht.
0: Naja, was das Ziel angeht, klimaneutral bis 2050, da gibt es überhaupt keinen Widerspruch. Genau das Ziel hat sich die Bundesregierung auch gesetzt für 2050, klimaneutral zu werden. Die Frage ist, wie es dann mit der Umsetzung ist. Also wird auch genug getan, um dieses Ziel zu erreichen. Da wird es dann interessant sein, ob die EU-Kommission zum Beispiel Deutschland verklagen könnte, wenn es dann ähm, im Laufe dieser Jahre zu weit hinter den Etappenzielen zurückbleibt. In der Vergangenheit hat man das ja immer wieder beobachtet. Das wäre womöglich dann erst der Job für die Nachfolger von Ursula von der Leyen, also die solche Klagen anzustrengen. Aber wie streng das europäische Recht jetzt ausgestaltet wird, auch möglicherweise potenziell gegen Deutschland, das hat sie jetzt durchaus mit in der Hand.
2: Um Ursula von der Leyen geht es heute in hr-info-Politik. Packt es die Neue oder lässt sie sich packen? Vielleicht auch von ihren eigenen Worten, die oft sehr schön klingen, aber jeden doch etwas ratlos zurücklassen wie nach ihrer Nominierung in Brüssel zur zukünftigen EU-Kommissionspräsidentin.
1: Jeder und jede kann was für Europa tun. Wir können alle in unseren jeweiligen Positionen auch immer etwas tun für Europa.
2: Alexander Göbel in Brüssel. Was soll denn jeder tun? Was verlangt sie anderes als der bisherige EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker?
4: Also ich weiß nicht, ob sie wirklich viel anderes verlangt. Sie hat es nur, glaube ich, immer ein bisschen klarer formuliert, dass also Europa wirklich in jedem Individuum, in jedem Europäer, in jeder Europäerin sozusagen verankert sein soll. Ich glaube, sie verlangt mehr Selbstbewusstsein, also ein Ende auch dieser europäischen Selbstverzwergung, für die sie auch da die europäischen Institutionen immer wieder auch kritisiert. Die Sache ist nur, das muss eben auch mit Inhalt gefüllt sein, damit man das eben auch nach außen vertreten kann. Sie hat ja, wenn man auf diese Berliner Rede zu Europa mal schaut, gesagt, vor 30 Jahren, also beim Mauerfall, hätten die Menschen den Mut gehabt, Unfreiheit zu überwinden, Zukunft zu wagen. Also ich glaube, es geht ihr um mehr Mut für Europa. Bei jedem Einzelnen wünscht sie sich wahrscheinlich, dass man als Europäer denkt und handelt und eben auch, ja sagen wir mal so out of the national box, also jederzeit, also jenseits der nationalen Grenzen. Ich finde es immer noch ziemlich abstrakt, aber es ist auf jeden Fall so ein neuer Spirit, ein neuer Geist, den sie versucht hier zu verankern. Mhm.
2: Jeder kann etwas für Europa tun, was genau hat sie noch nicht so richtig formuliert, jedenfalls damals nicht, Andreas Reuter in Berlin. Ist das auch eine leise Kritik an Angela Merkel oder überhaupt an ihren bisherigen Berliner Kollegen, die ja ziemlich stille sind mit Europa, vor allem mit Blick auf Emmanuel Macron?
0: Also das höre ich da nicht raus. Ich höre da nicht den Vorwurf, sondern eher so den Appell. Das Verhältnis zu Angela Merkel, das wird allgemein als sehr gut beschrieben. Man konnte das in der Flüchtlingskrise beobachten. Da stand Ursula von der Leyen mit ihrem ganzen Apparat, Bundeswehr, Pioniere und so weiter, total hypersolidarisch an der Seite der Kanzlerin und hat also Hilfe angeboten, wo es nur ging. Also ich glaube, was sie da gesagt hat, naja, so rund um ihre Bewerbung oder kurz nachdem sie den Job bekommen hat. So sagt man das halt, das schmeichelt der europäischen Community und bleibt vage genug, um sich da auf nichts festzulegen zu sehr.
2: Und es gibt ja schon Vorstellungen, die auch schon in der jetzigen Kommission angedacht wurden. Alexander Göbel in Brüssel, alle wollen ja, dass die EU nicht mehr so abgehoben erscheint, dass sie näher an den Leuten dran ist. Die EU soll ein bisschen basisdemokratischen Duft bekommen. Also die Menschen sollen mehr direkt mitreden können. Das ist ja eine Idee, die jetzt immer wieder zu hören ist. Wie soll das gemacht werden und kann man sich das überhaupt vorstellen bei so jemanden an der Spitze wie Ursula von der Leyen?
4: Ja, also sie hat ja im Zuge dieser Spitzenkandidatendebatte, die ja für sehr viel ähm, Unmut gesorgt hat, für sehr viel Ärger, für sehr viel Unruhe, natürlich auch bei ihrer eigenen Wahl zur Kommissionspräsidentin. Sie hat gesagt, äh, wir sind hier an einem Punkt, an dem wir äh, so eigentlich nicht mehr weitermachen können. Wir sind jetzt noch lange nicht bei äh, wirklichen Reformen äh, im Sinne von Initiativrecht für das EU-Parlament oder von von anderen Dingen von, äh, sagen wir mal, Aufgabe der Einstimmigkeit in der Kommission bei, bei verschiedenen Themen oder beim, beim, beim Rat im Prinzip auch. Es geht glaube ich darum, dass sie signalisiert, wir haben verstanden, dass wir in Zukunft auch darüber nachdenken müssen, wie kann man das Europaparlament da stärker auch an künftigen Entscheidungen, was das Personal der Kommission angeht, beteiligen. Sie hat natürlich auch gesagt, wir können irgendwann auch mal über transnationale Listen zum Beispiel sprechen. Das ist alles schon extrem spannend und sie hat, sie hat auch verstanden natürlich, weil das Parlament so reagiert hat, wie es reagiert hat, das Parlament macht ihr das Leben extrem schwer, dass sie da auf jeden Fall äh, auf die Institutionen, besonders auf das Parlament zugehen muss. Und wir sind ein bisschen auch an dem Punkt, äh, nach dem Klima äh, ist das das Digitale ja das zweite große Standbein dieser Kommission. Und äh, da geht es natürlich auch darum, mehr Transparenz äh, herzustellen, auch äh, Europa zum Beispiel im digitalen Lehrplänen zu verankern und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Ansatz, mit dem sie zeigen will, Europa ist auf jeden Fall sehr viel näher bei den Menschen, als wir immer so glauben.
2: Das heißt, einerseits könnte jetzt eine große EU-Identitätsdebatte beginnen. Gleichzeitig soll die EU geopolitischer, grüner, digitaler, wie du sagst, werden, wettbewerbsfähiger, sicherer natürlich auch. Andreas Reuter in Berlin, das klingt natürlich nach einem Rezept, sich total zu verzetteln. Wie siehst du denn die Gefahr, sich zu verzetteln mit Blick auf Ihre Berliner Vergangenheit?
0: Ja, als Verteidigungsministerin musste sie ja auch schon mit allerlei Bällen jonglieren ähm, und auf vielen Hochzeiten tanzen, Krisenbewältigung bei Waffensystemen, die Amerikaner besänftigen, Personal beschaffen, den Etat ausweiten. Ich denke, ähm, als Kommissionspräsidentin muss sie ja auch nicht alles selber machen. Sie hat da ja auch ihre Kommissare und kann da delegieren. Das sind eben so Qualitäten eines Regierungschefs. Ähm, und deswegen denke ich mal, es werden nicht alle Projekte immer gleich energisch vorangetrieben. Da kommt es dann schon drauf an, welches Thema gerade Konjunktur hat und natürlich auch, wo gerade die Chance besteht, dass man sich in ganz Europa einigen kann.
2: Um Ursula von der Leyen geht es heute. Mit Andreas Reuter in Berlin und Alexander Göbel in Brüssel. Ursula von der Leyen wird die neue EU-Kommissionschefin. Sie folgt Jean-Claude Juncker nach. Angela Merkel hat ihr den Weg nach Brüssel geebnet, ihr aber auch schon gleich auf diesem Weg ein regelrechtes kleines Chaos eingebrockt.
3: Sie ist die erste Frau an der Spitze der Kommission und ich bin sehr froh, dass es gelang, einen Konflikt zwischen den Institutionen zu vermeiden, weil Europa handlungsfähig sein muss.
2: Alexander Göbel in Brüssel. Europa muss handlungsfähig sein. Gleichzeitig gab es ja Ärger mit dem Europaparlament, das ganz andere Leute an der Spitze sehen wollte. Du hast das ja schon gesagt. Wird Ursula von der Leyen das noch heftig zu spüren bekommen, wenn sie Hilfe braucht, aber dann vielleicht doch nicht kriegt? Also das kann gut sein,
4: wenn man sich jetzt das Verhältnis anschaut zwischen der Kommission und dem Parlament. Das ist ja schon ziemlich belastet Durch durch dieses Zustandekommen der Kommission. Und äh, Ursula von der Leyen hat auf jeden Fall Schwierigkeiten, jetzt gerade auch die letzten äh, drei verbliebenen äh, Kommissarsposten äh, zu besetzen. Da zeigt das Parlament auch seine Zähne. Das kann in Zukunft noch äh, heiter werden, ironisch gemeint, äh, in dieser Zusammenarbeit, in diesem Trilog, der ja auch wichtig ist zwischen Kommission, Rat und Parlament. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da noch eine ganze Menge auch äh, schmutzige Wäsche gewaschen wird, wenn es da um, sagen wir mal, Herzensangelegenheiten von Ursula von der Leyen geht dass eben diese, in Anführungszeichen, aufmüpfige Institution, vor allem das Parlament ihr sagt, ihr ihr zeigen will, wo es lang geht.
2: Mhm. Andreas Reuter in Berlin, sie steht so ein bisschen jetzt zwischen Angela Merkel. Das Verhältnis ist ja gut, sagst du, zu Angela Merkel, gleichzeitig auch zu Emmanuel Macron. Das Verhältnis ist wohl auch nicht das schlechteste. Aber im Grunde musste sie ja ein bisschen als letzte Rettung herhalten, weil es die anderen nicht gepackt haben. Wenn sie das vielleicht nicht packt, wie belastet wird dann das Verhältnis zu Angela Merkel sein?
0: Also da ist ja interessant, dass Angela Merkel nur noch zwei Jahre Kanzlerin sein wird und Ursula von der Leyen jetzt dann für fünf Jahre ihr neues Amt antreten wird. Also ich glaube, die zwei Jahre, die jetzt anstehen, die werden die beiden noch gut zusammen über die Bühne kriegen. Interessanter wird es dann sein, wie das Verhältnis unter einer neuen Kanzlerin oder einem neuen Kanzler sein wird. Da wird dann auch die Frage sein, natürlich hier in Berlin, wer diese Regierung dann stellen wird. Aber nehmen wir vielleicht mal an, einfach so gegriffen, dass die Grünen in einer Bundesregierung beteiligt sein würden. Das wäre natürlich Rückenwind zum Beispiel für ihre ehrgeizigen Pläne beim Klimaschutz. Und vielleicht für Pläne, die noch darüber
2: hinausgehen. Ursula von der Leyen vielleicht nach zwei Jahren schon wieder weg als Kanzlerkandidatin, wenn alle anderen Unionskandidaten zerlegt werden. Hältst du das für möglich, Andreas?
0: Nein, daran glaube ich überhaupt nicht. Ähm, Erstens, äh, in der Union gibt es dann schon noch genug Bewerber, äh, die da Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin werden will. Und ich glaube auch, für Ursula von der Leyen selber ist dieser Zug abgefahren. Einerseits, wie gesagt, in der Partei ist sie gar nicht so gut vernetzt und verortet. Und ich glaube auch, dass sie gar nicht so traurig darüber ist. Ich würde ihr einfach mal unterstellen, Chefin der EU-Kommission, dieser Job reizt sie jetzt einfach viel mehr.
2: Schauen wir mal nach Brüssel. Alexander Göbel im Brüsseler Studio. Wird darüber in Brüssel ein bisschen spekuliert, dass sich Deutschland das vielleicht gar nicht leisten kann, sie wieder abzuziehen, wenn es schwierig wird in der Union, wenn es um Kanzlerkandidatur geht?
4: Ja, also vielleicht beim beim Bierabends hier rund um den um den Plaste de Luxembourg äh, spielt man alle möglichen Szenarien durch. Also ich könnte mir so eine Rolle rückwärts nach vorn sozusagen äh, gar nicht vorstellen, das ist schon es wäre schon Harakiri. Also das ist ein Szenario, was ziemlich verrückt wäre, das gäben äh, vielleicht die EU-Verträge auch gar nicht her. Da müsste die Kommission vielleicht neu bestimmt werden, es würde vielleicht sogar in Europa dann Neuwahlen geben müssen. Es würde wieder über das Thema Spitzenkandidaten debattiert, weil man dann noch gar nicht so weit ist, würde das wahrscheinlich dieses ganze europäische Modell, was ja auch Ursula von der Leyen propagiert, eigentlich kaputt machen, völlig zerstören. Das würde die EU auf jeden Fall beschädigen, das würde Deutschland in der EU unglaubwürdig machen und Manfred Weber würde bestimmt auch nicht den Notnagel machen wollen und ja, Emmanuel Macron, der würde Weber dann auch immer noch nicht wollen.
2: Alexander Göbel in Brüssel. Ab Dezember startet die neue EU-Kommissionschefin durch, Ursula von der Leyen. Das haben wir gemeinsam besprochen in unserem Hauptstadtstudio mit Andreas Reuter, der davor auch Korrespondent in Brüssel war und Ursula von der Leyen gut kennt, aus ihrer Zeit als Verteidigungsministerin und mit unserem Brüsseler Korrespondenten Alexander Göbel. Schönen Dank. Ich bin Andreas Meyer-Feist. Einen schönen Tag.